0: 这一年多来，对物价上涨很有切身的感觉。
1: 投资要像大象，不要像猎豹。我们应该不应该继续存钱？把钱存在哪比较合适啊？理财万事通，理财万事通。你好，我是九六三好 FM 的思源。有调查就显示了至少七成的受访新加坡人表示、哦，哈，如果他们无法自理，他们会担心给家人带来负担。而据估计，长期护理的每月开销可介于四千到六千元。这一期的早报播客《理财万事通》就邀请了联合早报财经新闻记者黄秀慧解答有关长期护理的困惑。就比方说、哦，哈，如何去制定长期护理的财务规划，还有怎么利用津贴来抵消部分的开销。秀慧你好
0: ，思远你好
1: ，今天我们就来聊聊长期护理。相信有不少的听众也曾经或现在还在充当着看护者的角色。有调查就显示了，过去的十年，八十岁及以上的公民人数增加了大约百分之七十哦，也意味着银发一族和家有老小的夹心层一代，在规划财务和长期护理的医疗费这方面呢，需要面对更多的压力。就会觉得年长者的护理费用，我们应该如何去计算呢
0: ？其实这笔费用包含几个因素，比如说护理地点，也就是年长者住的地方。另外一个是让谁照料，例如让家庭成员或者是受过培训的看护者照料，护理费用都会根据这些因素而有所不同。那一般来
1: 说，住疗养院的开支会是多少？如果要聘请帮佣照料的话，它的花费啊，还有亲人的照顾又有什么不同呢
0: ？根据保险业内人士的估计，居住疗养院的每月花费大约五千七百元。如果你是聘请家庭帮佣在家照顾的话，那么每月的护理费用大约 4,000 元；如果是由亲人照顾，那么花费就大约 4,800 元。假设以每月大约 3,000 元的疗养院费用以及 3% 的通货膨胀率来计算，那么10年的疗养院费用就会高达50万元。
1: 这笔费用啊，其实听起来啊，就是一笔非常庞大的数目。我们可以如何规划长期护理的财务事项呢？嗯
0: ，国人在规划的时候呢，可以考量三点，那就是预算、需要和支付选项。保险业内人士就有建议，大家可以把每个月的收入的 10% 用作保险。然后呢，就把其中一部分支配给长期护理保险。那么长期护理保险的实际比例呢，就取决于其他保险的需要和费用，譬如人寿、重病和医疗保险等等。刚
1: 刚你有说到可以用收入的一部分来购买长期护理保险。那市场上哈，目前有哪些护理保险呢
0: ？市场上有三种长期护理保险。第一就是终身护保或乐龄健保 （ElderShield） 的附加险，第二就是残疾保险，然后最后是重病保险。保险业内人士就有指出，多数人在结合这三种保险的全面规划后，就能应付初期和持续的长期护理开销。
1: 说到这里，我有一个问题要问秀慧。刚刚说了这几种，我们只需要买其中一种护理保险就足够了吗
0: ？这不一定的。比如说，终身护保或乐龄健保计划不足以应付全部的长期护理开支，所以呢，大家应该要根据自己的财务状况和偏好，增加额外的保障。根据业内人士的建议呢，大家可以尽早锁定保障范围才是明智的做法，尤其是在长期残疾等方面的保障。一旦年满30岁呢，国人就可以申请购买附加险来增加自己的。终身护保计划保障，
1: 那国人除了购买护理保险之外呢，还能通过什么方式来应付昂贵的长期护理开支呢？
0: 其实呢，政府有提供一系列的补贴，让国人抵消部分的长期护理开支。专家指出，那些因为现有疾病而无法得到保险公司保障的年长者，可以考虑从退休金预留一笔资金来支付严重的残疾费用。此外呢，他们也应该利用政府提供的各种津贴来降低他们的开销
1: 。随着本地老龄化的情况还有局势越来越显著，上有老下有小，这样子的财务压力是许多国人所面对的。而长期护理呢，更是一笔很巨大的开销。今天的早报播客《理财万事通》，谢谢秀慧跟我们来讲解长期护理的财务规划。谢谢秀慧
0: ，谢谢思源。
1: 李财湾事通与你分享既专业又易懂的财经知识。播客由新报业媒体、华文媒体集团制作。我是963好 FM 的思远。完整版 Podcast 可以到联合早报 Audio 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。